0: Irmãos, vamos abrir novamente nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do verso 41, 17 e 41. Nós ganhamos um bom tempo lendo até o 40 e vamos ler do 41 ao 58. Eu vou ler e vocês acompanham. 1 Samuel, capítulo 17, diz a palavra de Deus assim, o Filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, disse mais o filisteu a Davi, venha a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas férias do campo, Davi porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas férias da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e ele, nos entregará nas, e ele os entregar, vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra e, com a funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou, encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhe, lhes despojaram os acampamentos Tomou Davi a cabeça do Filisteu e trouxe a Jerusalém Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda Quando Saul viu sair Davi e entrar com o Filisteu Disse a Abner, o comandante do exército De quem é filho esse jovem Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não o sei Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver feito ferido o Filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do Filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem é filho, jovem? Respondeu Davi: Filho do teu servo Jessé Belamita. Oremos, irmão. Senhor Deus. Tu és o Deus poderoso, Deus da vitória, Deus do triunfo. Tu és o Deus que livra os teus servos, que protege os teus escolhidos. Tu és o Deus todo poderoso da nossa vida, Senhor. E nós queremos, ó Deus, tirar lições importantes desse texto para a honra e glória do teu Espírito Santo. Pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus, fala o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós vivemos em um momento difícil de escolha, nós vivemos em um momento complicado em nossa vida e podemos dizer muito mais ainda de tribulação, de aflição, como Jesus mesmo disse que seria aqui nesse mundo, e nós só temos a confiar não no poder, na força, na habilidade do homem, mas assim como Davi, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. E em determinado momento da vida de Davi, ele levantou-se de madrugada, e ele deixou as suas ovelhas protegidas para cumprir a ordenança do seu pai Jessé. será que foi por acaso que isso aconteceu? será que foi um acaso que veio redundar em tudo isso? ele foi levar trigo tostado e pães aos seus irmãos Eliabe, Abinadabe e Samar que apresentaram-se a Saul e o seguiram para a guerra foram convocados para a guerra ali ele encontrou um quadro totalmente diferente Ali tinha um homem, um gigante, chamado Golias, filisteu de gate que dizia ao exército de Israel, formado ali para a guerra, para que vocês saíram? Quem são vocês? O que é que vocês estão pensando da vida? Vocês pensam que tem força, que tem poder? Para que saís, formando-vos em linha de batalha, se colocando para guerrear, se colocando para lutar contra nós, não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Quem são vocês, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Ele poderia destruir o exército todo, mas ele queria só um, Que ele queria escandalizar aquele povo. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, nós vamos servir a vocês, a partir de agora, porém, se eu vencer e oferir, então sereis nossos servos, e nos servireis, irmãos, isso aconteceu, quando Deus, mandou o seu povo, para os cativeiros, e a culpa era do povo, não era a culpa de Deus, a culpa era do povo, por pecar contra o Senhor, e esse povo foi servir, a outros povos, porque eles obedeceram a Deus, porque não fizeram exatamente tudo o que o Senhor tinha ordenado, mas agora este homem, queria derrotar o povo de Israel, para que eles servissem aos filisteus, Israel servindo aos filisteus, e disse mais aquele filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem, um só homem, para que ambos pelejemos, veja que interessante aqui, nesse momento irmãos, quando Saul e todo Israel, escuta essas palavras do Filisteu, que por 40 dias insistiu em fazer isso, eles se espantaram e temeram, eles tiveram medo, eles tremeram, diante daquela verdade, diante daquela realidade, diante daquele homem, por quê? Porque Saul, o rei, não tinha o temor de Deus como Davi tinha. Porque Saul, o rei e todo Israel, não tinha confiança no Senhor que ele deveria ter. A confiança, a fé e a convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente em nossas tribulações. O rei não tinha essa convicção o rei não tinha essa certeza, mas Davi ouviu aquelas palavras de Golias, e viu todos os israelitas fugirem de diante dele, com grande temor, com medo, sabendo que seriam destruídos, sabendo que não tinha solução para a vida deles, Davi viu o gigante subir, para afrontar a Israel, e ouviu dizer, ouviu, dizer por três vezes, que quem o matasse, o rei o acumularia de grandes riquezas, e lhe daria por mulher sua filha, e a casa de seu pai, isentaria de imposto em Israel, porque ele sabia que não ia aparecer ninguém, ele tinha tinha o pensamento de que, nem Deus enviaria, preste atenção nisso, se eles soubessem que Deus poderia enviar um homem, eles não corriam com temor, com medo, se eles tivessem fé, se eles tivessem convicção em seu Senhor, se eles soubessem que o seu Deus é Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Criador, é o Deus Eterno, o Deus que pode todas as coisas, jamais ele teria prometido isso, porque não iria perder, ele não queria perder isso, mas em seu desespero ele prometeu isso, querendo que aparecesse milagrosamente alguém que socorresse a eles, Diante de tudo isso, Davi exclamou, olha irmãos, a visão daquele que conhece a Deus, olha aqui a visão daquele que crê em Deus, olha aqui a visão daquele que sabe que Deus é o Todo-Poderoso, quem é pois esse incircunciso? Filisteu, quem é? Ele viu que o cara é é é um gigante, Ele viu Israel correndo diante daquele homem. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse miserável? Quem é esse desgraçado? Quem é esse que vocês estão correndo com medo? Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Aí, alguém se tocou. Opa! Esse cara está com alguma proposta diferente aqui. Correram e anunciaram ao rei Saul as palavras de Davi. E o rei logo imediatamente mandou chamar. Mandou chamar Davi. E na presença de, da, de Saul, Davi disse: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja e pelejará contra o filisteu, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, irmãos, nós estamos vivendo em um meio de um povo crente cristão com o coração desfalecido, com medo, tremendo, sem saber o que fazer, sem esperança, sem convicção de que Deus pode transformar este mundo, que Deus pode transformar, tudo na, na hora que Ele quiser, porque Ele está no controle da história, Deus está no controle do mundo, Deus está guiando esse mundo, Deus está no controle, de Deus está controlando cada detalhe da minha e da sua vida, meu irmão, nosso Deus é Deus, nós não servimos a um qualquer, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa desse gigante, por causa desse todo poderoso, não desfaleça o coração, teu servo irá a peleja contra o filisteu. Com certeza Saul perguntou: Quem és tu? No pensamento, tanto é verdade que Saul vê em Davi exatamente naquele momento, naquela mocidade frágil, impotente, fraca, sem a necessária habilidade para vencer aquele gigante. E ele não confia, ele não confirma isso de imediato ele não diz, tudo bem, vai vai lá, e, Davi informa, ao rei, que o senhor o havia livrado, das garras, de um leão, e de um urso, e sabia, e tinha certeza, e tinha convicção, de que o livraria das garras de Golias, de Golias, ele sabia disso, A confiança de Davi estava na ação de livramento do Senhor para a sua vida. E assim como o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, assim também o Senhor me livrará das garras desse circunciso. Assim como o Senhor fez Davi derrotar o leão e o urso, ele tinha certeza de que destruiria a a Golias por ele ter afrontado o exército do Deusinho. então Saúl certamente vendo a fé, certamente, certamente vendo a ação divina na vida de Davi, ele ali agora ordenou ele ir para a luta, vai, e clamou para que o Senhor fosse com ele, e pediu para que o Senhor fosse com ele, mas, Davi ali, não conseguindo se movimentar com a armadura que que Saúl lhe deu, o capacete e a coraça do rei, tirou tudo aquilo de sobre si, ele não precisava daquela proteção, ele já tinha o seu protetor, ele já tinha quem estaria com ele, ele já tinha quem lutaria por ele, ele já tinha quem ia lhe dar vitória, ele já tinha aquele que poderia fazer coisas, muito maior do que simplesmente aquilo, mas simplesmente em vez dele pegar todas aquelas armas de todo aquele exército, simplesmente ele pegou o seu cajado na mão, pegou cinco pedras lisas do ribeiro, lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, essa coragem não é de um homem qualquer, Irmãos, essa disposição não é de qualquer um que quer vencer. Irmãos, essa disposição não é daquele que sabe que está habilitado a lutar com qualquer homem desse mundo, qualquer exército desse mundo. Essa é a disposição daquele que tem Deus no seu coração. Essa é a disposição daquele que ama a Deus. Essa é a disposição daquele que tem a convicção de que ele não pode nada, mas Deus pode tudo. Tudo. Deus pode tudo, Golinhas vinha-se chegando a Davi com seu escudeiro, e vendo a Davi, o desprezou, porque ele era moço, porque parecia um ser incapaz, porque não tinha, não tinha como apresentar algo que o fizesse temer, mas Golias pelos seus deuses ali, amaldiçoou a Davi, amaldiçoou a ousadia daquele pequenino, jovem, dizendo que daria a sua carne, às aves do céu e às bestas férias do campo, quem és tu? Eu vou fazer isso contigo, simplesmente isso, e naquele momento, com a confiança, com a certeza, com a fé, disse Davi a Golias, tu vens contra mim com espada, irmãos, aqui está o ouro desse texto, Aqui está a grandiosidade desse texto. Aqui está tudo que nós precisamos saber em nossa caminhada. Davi disse a Golias, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Eu vou contra ti, Nome, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado? A quem tens afrontado? Davi foi enfrentar o gigante Golias, não em nome do rei Saul, não em nome do seu insignificante nome talvez depois esse nome teve até um, uma significância, depois que ele se tornou rei, mas naquele momento não, Davi encarou Golias em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem aquele gigante afrontou, e Davi sabia que ele não podia afrontar a Deus, e Davi sabia que ninguém poderia afrontar a Deus, e sair vitorioso, A fé de Davi no Senhor o levou a ter uma determinação e ser vitorioso, não por causa dele, mas por causa da ação do Senhor em sua vida. Davi sabia que o poder de Deus que o fez derrotar o leão e o urso, era o mesmo poder que faria ele derrotar agora aquele gigante. Davi tinha a convicção da ação vitoriosa do Senhor, porque ele confiava no Deus que é triunfante, um Deus que nunca perdeu, um Deus que nunca perdeu uma batalha, o Senhor Todo-Poderoso não poderia ser ridicularizado, por um filisteu incircunciso e afrontador, a indignação de Deus, a indignação de Davi, revelava o desprezo, a humilhação, o descaso o desrespeito o minimizar a soberania divina ali por aquele incircunciso mas nós sabemos que o ímpio ignora o poder de Deus e tem sempre o desejo e tenta sempre reduzir o Senhor em um ser impotente toda vez quebra a cara Para Golias, o exército de Deus e o próprio Senhor, nenhum poder teria para vencer. Não tinha como vencer. Mas Davi conhecia seu Deus, Deus de vitória, e afirmou que naquele mesmo dia, não ia passar mais tempo, era naquele mesmo dia, o Senhor o entregaria nas suas mãos. Naquele mesmo dia, ele seria derrotado. Por isso ele disse, saberás toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, isso é a convicção de quem tem um íntimo relacionamento com o Senhor, isso é a convicção de quem sabe o que Deus vai fazer, isso é a convicção daquele que tem a a certeza, de que Deus vai agir, de que Deus vai transformar, de que Deus vai mudar aquela realidade, muitos hoje estão afrontando a Deus, muita gente hoje está afrontando a Deus, e tentando reduzir a um Deus impotente, a um Deus que não tem controle de nada, não tem um controle universal, os homens ímpios, auto empoderados, hoje afirmam que nem Deus, os impedirá de ter ou fazer isso ou aquilo, isso é um decretar derrota, isso é um decretar morte, isso é um decretar ir para o inferno irmãos, isso é o decretar perder tudo, muitos afrontam o Senhor, imaginando que são imortais, são maiores do que o Senhor, são divinos, são Deus, os ímpios pensam que são Deus, os ímpios pensam que tem a sua própria salvação na sua mão, os ímpios pensam que podem tudo, os ímpios pensam que podem manipular o mundo, podem controlar o mundo, podem transformar tudo, mas, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, e faz subir, como está escrito na oração de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, é o Senhor Todo-Poderoso, Nós somos de Deus, irmãos. Pense nisso, nós somos de Deus e seguimos a verdade, seguimos as doutrinas do Senhor, não as doutrinas humanas, não os ensinamentos humanos, não aquilo que os homens querem, não aquilo que os homens pensam, não aquilo que os homens estão inventando, não aquilo que os homens estão querendo fazer neste mundo. Nós somos de Deus e seguimos a doutrina do Senhor, não as doutrinações humanas. Nós sabemos que somos do Senhor e que somente em nome do Senhor é que somos vitoriosos, porque se vamos lutar em nome de Golias, assim como os filhos nós seremos derrotados. Mas se lutamos em nome do Senhor, dos exércitos, certamente nós voltaremos com a vitória. Por isso, irmãos, não podemos confiar em homens, não podemos confiar no poder humano, na falácia humana, na intenção do homem corrupto, nós seguimos é a Cristo, e temos de nos firmar, com determinação, em viver a verdade do Evangelho do Senhor, viver a verdade de Cristo Jesus, o satanismo já invadiu o mundo, o satanismo já está em cada cidade, e muitos seguem para o inferno adotando essas práticas religiosas. Alguns têm abraçado enganos doutrinários, em verdades, e só Jesus, irmãos, nós sabemos que é a verdadeira luz. Só Jesus, irmão, nós temos a convicção que é a verdade, neste mundo cheio de ilusão, cheio de mentira, cheio de falácia. Só Jesus é o nosso salvador, e mais ninguém, preste atenção nisso, o demônio já está derrotado, mas ele ainda trabalha sorrateiramente, para atrair os ignorantes, e desavisados para o inferno, ele está trabalhando para atrair os ignorantes, da palavra de Deus, os ignorantes da verdade, os desavisados da realidade, atraindo para o inferno, saiba disso meu irmão, nunca esqueça disso, tenha isso sempre em seu coração, que Deus é o nosso criador, Deus é o Senhor eterno, nós somos seus escolhidos, nós somos, não porque nós queremos ser, ou porque somos bonzinhos, mas porque a graça de Deus nos atingiu, o favor de Deus veio sobre nós, nós somos seus escolhidos, e temos de viver, para a sua obra santa, temos que viver, para a glória do seu nome, temos que viver, para exaltar, para cultuar, para adorar ao Deus, Todo-Poderoso, Davi venceu, e nós vencemos também, Davi venceu, o afrontador do Senhor, pelo poder do nome, do seu Deus e Pai, pois só ele, ele, nos faz triunfantes. Só Deus nos faz vencer. Não podemos permitir que nosso Deus seja desrespeitado. Mas ai daquele que o afrontar. Ai daquele que o afrontar. As mentes cauterizadas desprezam a santidade e a soberania de Deus. E vão em busca de derrota vão em busca da morte, assim agindo, nós irmãos, somos de Deus, nós irmãos, confiamos em Deus, por isso, resistimos aos apelos desse mundo, por isso, nós estamos firmes, com a firmeza inabalável, porque nós somos de Deus, pertencemos a Deus, e resistimos aos apelos das trevas, Vamos permanecer, vamos continuar resistindo aos apelos de Satanás. A nossa vida vitoriosa depende do agir de Deus. E Deus está agindo por mim e por você. O nosso agir vitorioso, o nosso agir triunfante, depende da graça, da misericórdia, do agir do nosso Deus. E Deus está movendo a o mundo todo Deus trabalha por aqueles que o amam Deus move todas as coisas para que aqueles que o amam sejam vitoriosos e cheguem lá onde é o objetivo que ele nos deu, que é Cristo Jesus que Deus aplique essa verdade no meu coração e no seu coração e assim como Davi tenhamos essa convicção essa confiança e vamos firmes sem temer Sem temer nada, sem temer nenhum gigante desse mundo. Porque o maior da nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, louvemos ao Senhor.